0: Einstellungsfrage, der Podcast. Äh, Tom, na, wie ist es in Norddeutschland? Ist das Wetter auch
1: so sonnig hell, strahlend blau, boden
0: toll? Es war richtig schön heute. Es war, also ich habe es natürlich äh, wieder gut genutzt und direkt mal mit offenem Fenster gezockt. Einfach weil ich dachte, du musst auch das Beste aus dem Wetter machen. Und äh, da habe ich einfach mal eine kurze Hose angezogen und mal das Fenster auf Kipp gemacht. Seitdem
1: wieder März ist, ist das Wetter wirklich super gut. Also bis jetzt noch keine einzige Sekunde... Regenfall gehabt, ne? Also, freut mich total. Es ist
0: Corona-Wetter. Es ist Corona-Wetter, Corona genau. Es ist ein richtig schönes Corona-Wetter. Und Björn, wir haben jetzt, wir können jetzt über das Wetter von zwei verschiedenen Orten aus berichten, denn heute sehen wir uns zum zweiten Mal in unserer, äh, ich möchte fast sagen, langjährigen Einstellungsfrage-Geschichte, äh, sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern nur ganz virtuell heute. Also, es ist... Es fehlt ein bisschen das Feeling und man merkt, äh, du vermisst mich. Das hast du mir eben schon gesagt und äh, ja. Es ist fühlt sich nicht richtig schwierig. an, so viel
1: kann ich auf jeden Fall mal sagen. Ähm, vor allen Dingen, äh, das äh, ist bei dir noch so ein bisschen hallig klingt. Wir hatten ja schon angesprochen, du bist umgezogen und du wartest darauf noch, dass du viel Fanmail bekommst, ich, ich, irgendwie so.
0: einfach in einer riesigen Wohnung, das kann man nicht anders sagen. Äh, weiß das ich, das hast du so schon über die letzte los. Wohnung
1: gesagt ne? und wir können schon mal sagen, du hast ein bisschen Minimals gemacht jetzt von den beiden Umzügen. Ja. Ähm, nee, aber darum soll's das ist es
0: immer noch so groß, dass es hier einfach halt, also da kannst du so viel Flügel und sowas hier reinstellen wie du willst, das halt einfach.
1: Ich hatte gerade dir schon an äh, so als Tipp gehen einfach mal eine große Decke äh, über den Kopf zu ziehen. Du so nee. Ja. Das das geht geweigert. ja nicht.
0: Weil ich, also auch wenn ich hier alleine sitze und man mich nicht sieht, sehe ich das ja nicht ein, mir einfach eine Decke über den Kopf zu ziehen. <lacht> Björn, dann öle ich mir hier einen ab, dann ist mir richtig warm, ich krieg nichts mehr mit, nee, das möchte ich nicht, dann halte ich lieber ein bisschen. Und ich bin der Meinung, die Einstellungsfrage-Hörer, Björn, die werden das verstehen, die sind die sind da auf meiner Seite, glaube ich. Die wollen nicht, dass ich hier mit einer Decke sitze.
1: was meine mein Erster... Deine das den ersten
0: klaren Sachen. Davor muss ich allerdings noch aussäulen, wir lassen ja immer die Zuhörer so ein bisschen wissen. Zumindest haben wir das häufiger schon gemacht, was wir trinken. Und ich dachte mir, jetzt wo wir hier zwar nicht mehr gegenüber sitzen, aber zur Feier des Tages mache ich mir einfach mal einen schönen Eintracht Braunschweig-Gin auf. Äh, so ein bisschen aus der Hometown, so ein bisschen wird Nostalgie noch drin abgefüllt, ganz klasse. Und also ich würde das nicht Nostalgie
1: nennen, sondern einfach Schleichwerbung, aber Okay.
0: Ist auch möglich, aber der wird ja aus dem Schweiß der Fußballer gewonnen. Aus den Socken nach dem Spiel. Richtig, die werden ausgewrungen und das wird dann einfach abgefüllt und dann klebst du ein Preisschild drauf, schreibst Gin drauf und fertig. Stimmt das und, eigentlich, dass äh, das
1: äh, auch nur nach verlorenen Spielen äh, stattfindet, damit so diese nostalgische richtig. Stimmung des Gins
0: festgehalten richtig, wird? Richtig, damit da auch noch so ein paar Tränen mit reinfließen. Und äh, wir hatten ja live im Podcast schon mal eine herbe Enttäuschung beim Gin. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten diesen Gin, der doch sehr blumig schmeckte. Und oh, jetzt ja, muss war... ich sagen, das ist ganz solide. Also da kannst du nicht meckern, Björn. Wenn du hier wärst, du wärst zufrieden.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich hier gar nichts vor mir stehen habe, aber ich könnte dir einen, ich glaube, 15 Jahren alten Chianti äh, anreichen, ähm das wäre so mein, mein Getränk der Wahl. Ähm, Auch schön. Oh jetzt, call failed. Du hast. Aber weißt ja, du, woran ich, das liegt? Weil, weil, weil da, ich aufgelegt habe. Nee, weil du natürlich mit deinem Mikrofon hier schon verbunden bist mit dem Audiointerface. Ihr merkt, das ist hier ein Work in Progress.
0: Okay. Äh, und das ist, also, das kriegen wir alles in den nächsten Wochen hin. Da bin ich ganz entspannt. Aber, aber rufst du über dein iPad an? Du kannst, kannst du also mal hier. Nee, ich, Björn, das ist mir viel zu umständlich. Wirklich. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich will dich auch gar nicht sehen, habe ich gerade beschlossen. Weil was wir immerhin kriegen, unabhängig davon, ob wir uns sehen oder nicht, das sind klare Sachen, Björn. Und ja. meine erste klare Sache, die hat auch was mit Sehen zu tun. Denn es geht, es geht darum, wenn, ich sag mal, wenn die Sonne jetzt so ein bisschen wieder rauskommt, dann wird ja, ist ja langsam auch schon mal Sonnenbrillenwetter. Ja? Da holt man schon mal die Sonnenbrille raus und so langsam lohnt es sich auch, wenn man sie mitnimmt. Und meine klare Sache ist heute der Brille über Brille-Look. Ja, die klassische Sonnenbrille, die man einfach über die normale Brille zieht. Oh nee. So ein richtiges Oldschool-Style-Modell. Gestern im Auto, der <lacht> neben mir, hatte einfach eine riesige Sonnenbrille über seine normale Brille gezogen, sodass er auch so zwei Bügel hinterm Ohr hatte. Und es war einfach, mir war in diesem Moment klar, das kann ich nicht unkommentiert lassen, da muss ich äh, mit Björn drüber sprechen. Björn, wie ist deine Meinung zum Brille-über-Brille-Look?
1: Scheiße, es ist
0: immer scheiße. Es ist schon, es ist schon scheiße, ja.
1: Also und vor allen Dingen, es wäre so einfach, das Problem zu lösen. Einfach eine, eine Sonnenbrille mit Stärke kaufen oder zumindest diese coolen Klapp-Sonnenbrillen ähm, holen ne? oder diese Brillen, wo man dann, das so dann draufsteckt das
0: Sonnenbrillenglas, wo, wo man das so einhängt. Ja,
1: ja. Also dann sieht man natürlich wie so ein verkorkster Hipster aus, der irgendwie ganz verloren irgendwie aus Berlin nach Bremen gestolpert ist. Aber das wäre es ja wert im Vergleich zu diesem Doppelsonnenbrillen-Look.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, auch diese Modelle zum Einhängen äh, finde ich ganz schwierig. Also wenn dann nur zum Hochklappen, weil das hat noch so, ein, so einen leichten Retro-Aspekt äh, drin, wo man sagen kann, okay, gut, das ist einfach eine, das war eine bewusste Entscheidung, eine fragwürdige, aber immerhin eine bewusste Entscheidung. Während bei dem Brille über Brille oder irgendwas zum Einhängen, das, da ist wirklich viel verloren. Also da ist, da hat man klar gesagt, nein, ich möchte alleine sein. So sprich mich nicht an. <lacht> so und das ist, ist ja dann okay Aber war ja, das so das eine ganz
1: dicke oder also oder also ich ja, kenne ja die ja ja, ja diese Rentnermodelle allem noch so schlimmer eine
0: ist, unauffällige Hornbrille ganz ja.
1: äh, aber ich finde es ja noch schlimmer als wenn man doch noch nicht mal so ein vernünftiges Sonnenbrillenglas drin hat sondern so ein gelbes dieses äh, keine Ahnung was anscheinend gut sein soll wenn man äh, Rad fährt oder sowas aber ich finde das immer ganz strange hm. wenn Leute so bunte Sonnenbrillengläser drin haben nicht ich mal so das sieht einfach nur immer so nach so einem Jackass Move aus also ja, das stimmt. funktioniert für mich ich find gar ja nicht auch,
0: ich finde ja auch diese Mit-40er, die sich dann so eine richtige Sportsonnenbrille kaufen, obwohl sie gar keinen Sport machen, so eine Volleyball-Sonnenbrille, ja. so eine, die auch mal in den Sand fallen kann, Björn, da ist, das ist kein Problem, das kann die ab, wo die denken, die sehen auf einmal direkt richtig schnittig aus damit, Ja, die, die sehen richtig sportlich aus, nur durch die Sonnenbrille, das ist dann so eine ganz enge. Ja, die muss ja richtig eng an der Nase liegen. Dann hast du so eine Sportsonnenbrille und siehst du auf einmal irgendwie aus, als würdest du gleich noch einen Marathon laufen.
1: Vor allen Dingen auch, wenn du dann ein bisschen zufälliges Gesicht hast, dann hinterlässt sie auch super tolle Abdrücke, ähm, ja. die wirklich dann einfach so den Stempel eigentlich auf den auf die Stirn drücken. Zieh mich nie wieder an und lass mich im Schrank liegen und äh, sagen, ah, das war ein gutes Investment von 140 Euro.
0: Richtig, die sind nämlich gerne auch mal schön teuer. Ja. So. Sonnenbrille, meine klare Sache. Björn, schieß los. Was hast du mitgebracht?
1: Ich komme mal wieder zu einem unserer altbekannten ähm, Themen- dieser klaren Sachen zurücknehme ich das Fahrrad. Dieses Mal geht es wieder um Sharebikes. Ich glaube, ich hatte mich mal in der ersten Staffel darüber ausgelassen, aber ich möchte das nochmal fortsetzen, weil ich in Köln wirklich einen ganzen Nachmittag äh, damit verbracht habe, ein äh, KVB oder Nextbike, also am Ende sind sie immer Nextbike, äh, zu finden. Und da gibt es ganz viele davon äh, in Bremen. Auch ganz oft sieht man das dann in der App. Äh, man kann in Bremen?
0: Nur ich sagte in Köln.
1: Ja, in Köln, aber in, in Bremen also. und so. Die heißen ja immer Nextbike, ist ja diese Leipziger Firma. Ähm, okay. Und ich sehe die dann ganz, ganz äh, vermehrt äh, auf der auf der Karte, aber finde sie einfach nicht auf der Straße. Und äh, ich habe herausgefunden, Köln und vor allem Köln da sind anscheinend wirklich perfekter drin, äh, diese Fahrräder zu verstecken. Und vor allen Dingen die Tiefgarage ist anscheinend ein perfekter Ort für so ein Share-Bike, damit bloß kein anderer dann irgendwie das Fahrrad klauen kann. Vor allen Dingen klauen, das, das ist ja das Grundmodell, ne? dass man da nicht dauerhaft. Dass man teilt,
0: ja, dass genau. man fährt <lacht>
1: Und dann bin ich so in ein, zwei Innenhöfe auch reingelaufen oder war kurz davor, auch mal in so eine Tiefgarage reinzulaufen, aber da fühlt man sich auch nicht wohl dabei. Ne? Also, nee, das stimmt. Es also, ja. äh, fühlt
0: sich auf einmal wie Clown an.
1: <lacht> genau, genau. Und, und äh, dann ist natürlich auch das Schlimmste, dass du dann denkst, okay, ja, jetzt hier, dann nehme ich das nächste Fahrrad. Aber du kannst diese, diese Karte zeigt dir halt auch nie an, wie weit es wirklich entfernt ist. Und auf der, auf der App sieht das ungefähr zwei Zentimeter. In Wirklichkeit sind das 20 Minuten Fußmarsch
0: strammer Fußmerch <lacht> ganz strammer
1: mit, mit der Sorge natürlich auch, dass dieses Fahrrad wenn man ankommt, schon von jemand anderes äh, genommen wurde also da da war viel schlechte Laune irgendwie Freitagnachmittags am Start als ich einfach diese äh, verkackten KVB-Bikes nicht gefunden habe ähm aber sonst, super super Konzept. Finde ich toll. Also Ganz großartig. Sharing <lacht> Economy bin ich ein großer
0: Fan von sonst. Ja, du hättest ja natürlich auch einfach irgendeine so lässigen Roller nehmen können und dadurch so ein bisschen heizen können. Missachtig. Aber du hast, dich, du hast dich für die umweltfreundliche Variante das Fahrrad entschieden und bist dann letzten Endes einfach durch Köln gelaufen. Finde ich gut. Kann man einfach mal machen. Ähm, Björn, ich, wir müssen so langsam, müssen wir zum Thema der Woche so ein bisschen überleiten. Und ähm, wir können, es gibt ein Thema, äh, ich sag mal über das müssen wir sprechen. Das ist klar. Es geht um die CDU. Nein, es geht, äh, es geht um das andere große Thema mit C. Es geht äh, um das Coronavirus. Bist du so ein kleiner Prepper oder wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, nee, überhaupt gar nicht. Also wirklich, ich ich äh für mich ist ja schon der Sonntag der Doomsday, weil ich dann merke, oh fuck, hier sind ja keine Geschäfte mehr offen. Wie, wie soll ich jetzt die nächsten 24 Stunden überleben? Ähm, und es gab ja auch mal diese Liste, ich glaube, die da irgendwie vom äh, Bundesinnenministerium oder sonst was rausgegeben wurde, wo so... Ähm, aufgelistet wurde, welche Lebensmittel man in welchen äh, Quantitäten eigentlich zu Hause haben müssten, äh, da ist gar nichts vorhanden. Du hast nichts davon. Gar nichts. <lacht> Vor allem der größte Casus eigentlich sind, ist Wasser. Ne? Und äh, der, wenn man sich das mal so überlegt, ne? wenn jetzt der Coronavirus plötzlich irgendwie äh, das Wasser, sagen wir mal, irgendwie... Äh, <lacht> wenn
0: jetzt auch das Trinkwasser Corona hat, auf einmal. <lacht>
1: genau, wenn jetzt außersehen jemand noch irgendwie da sein Coronavirus reinschüttet, äh, dann, dann wäre bei mir das aber ganz schnell vorbei. Äh, vorbei, ähm, ne, aber ich, ich, bin, ich könnte ich bin,
0: mit Bier überleben, zum Glück, das wäre ganz gut. Ich, <lacht> ich müsste halt auf und, und einmal. Genau, und deine Genau,
1: die Gym-Sammlung würde ja dann bei dir äh, geplündert werden. Die,
0: die würde ich, würd ich als letztes trinken, Björn, das ist ja klar.
1: Äh, ähm, Nein, aber ich, also ich habe eine große eine große Faszination für diese Prepper Szene. Ich gucke mir noch immer gerne diese TV-Show an von wegen Doomsday Prepper oder sowas, wo dann auch mal gesagt wird, hier mal eine äh, mein Atombunker irgendwie für die nächsten 20 Jahre könnte ich mich hier problemlos selbst ernähren und durchkommen. Ähm, fast schon gerne, ja, ja also nicht, ja.
0: Nur, nicht nur problemlos, sondern eigentlich auch gerne. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die nicht auch so ein bisschen Bock drauf haben, da in ihrem Bunker zu sitzen.
1: Vor allen Dingen, da gibt's, ich habe auch das Gefühl, die erzählen eigentlich nur davon, wie viele Leute sie dann umbringen könnten, wenn endlich der Doomsday <lacht> ausgebrochen ist. Wie ein Waffenarsenal irgendwie, was im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich für gewisse Schlachten gereicht hätte. Ähm,
0: ja. Aber wenn man in seinem Bunker auch abgesichert ist, einfach. Nee, ich verstehe das. Äh, ich war heute auch im
1: Real drin. Also ich, das, das ist eine interessante Frage. Der Real war sehr, sehr schlecht bestückt. Entweder waren die äh, Prepper unterwegs und haben alles leergeräumt oder Real ist halt echt jetzt bankrott oder beziehungsweise ist der Übergang momentan nicht so flüssig, aber äh, da waren sehr, sehr viele leere Regale. Ähm, vor allem auch diese ähm, Milch und Käse und äh, Fleischprodukte, die waren fast alle leer gekauft. Ähm, da ist, anscheinend das
0: ist Erfahrene Prepper kaufen ja auch nur Lebensmittel, die sehr schnell schlecht werden können. Gerade Milchprodukte, die sind ja beim Preppern sehr beliebt
1: die Haarmilchen, so kommst du dann locker irgendwie ein halbes Jahr ja, also eine ja. Haarmilch,
0: <lacht> willst du dann bist du da in deinem Bunker und dann denkst du, geil, jetzt eine Haarmilch Boah, nee.
1: aber wenn schon Preppen dann mit Stil, also wenn dann den Kaffee deutsche Gusta, aber dann halt auch mit der, mit der Bio äh, Weidenmilch dazu, ja. ne also, ähm. also wenn, dann
0: nehme ich auch eine Senseo mit nach unten. Das ist klar. Also ohne, <lacht> ohne die Senseo gehe ich dann nicht los.
1: Aber summa comarum, äh, ich würde ungefähr eine Woche durchhalten und dann Kannibalismus an meinem eigenen Körper betreiben müssen, weil da wäre nicht <lacht> deutlich mehr Essen bei mir zu Hause oder auch insgesamt. Äh, so also Ich glaube, noch entscheidender wäre ja auch Medikamente und sowas, habe ich gar nicht. Da wäre da wär auch ganz schnell ähm, die 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 Maus tot bei mir. Ähm, aber ich, ich hoffe einfach, dass meine Freunde äh, und Familie mich da einfach irgendwie schnell und die Fitterchen nehmen und sagen, ja, kannst gerne zu uns kommen. Wir 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 halten dich äh, bis zum Tag des jüngsten Gericht am Leben.
0: Das finde ich gut. Da muss man einfach auch mal so ein bisschen Vertrauen haben. Ich fand es ganz spannend, wie... Heute Morgen im Büro zum Beispiel sehr viel, also du hörst an vielen Ecken, hörst du inzwischen ja, also dieses Corona, mir sind schon Leute mit Mundschutz entgegengekommen. Es wird sehr sehr häufig betont, dass die Leute ja wirklich gar keine Angst haben ja und überhaupt nicht panisch sind. Aber ich glaube, viele machen sich da auch nur was vor. Denn so ein bisschen haben wir ja alle auch darauf gewartet, dass irgendwie die Globalisierung mal zuschlägt und sowas einfach mal passiert und von irgend so einem Markt in China dann einfach mal nach Holland schwappt. Innerhalb von zwei, drei Wochen. Was ja auch irgendwie völlig klar ist. Und wenn man sich mehr mit den Fakten konfrontiert bei Corona, dann denkt man natürlich, gut, man müsste jetzt eigentlich gar keine Angst haben. Aber irgendwie ist es ja auch so ein bisschen geil, dass sowas passiert. Und die Leute denken, das ist so wie so der letzte Urlaub. Das ist so ein, so ein Gespräch für die Teeküche einfach. Da ja, hat, genau. Jeder kann da was zu sagen. Und jeder hat irgendwie eine Meinung und alle sagen, nee, nee, also ich habe ja gar keine Angst, da so brauchst du ja nicht. Aber hinterm Rücken gehen sie dann in Rewe und kaufen erstmal acht Packungen Spaghetti, nur damit sie irgendwie noch was
1: haben. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie das Gespräch, was immer während des Dschungelcamps stattfindet, aber diesmal wirklich in der Realität, ne? von wegen äh, traue ich mich überhaupt noch in die Bahn zu steigen, ist das nicht zu eklig oder zu zu, zu gefährlich und so, also ich, ich habe da auch 2011 oder 12 kam da dieser Film raus, Contagious, Contagion, also yeah, äh, der, yeah. der wirklich sehr realistisch das so gezeigt hat und ähm, wenn man sich dann eigentlich mal der Dimension klar wird, ähm, dann ist das natürlich auch nicht eine Frage, ob irgendwie der Coronavirus kommt oder nur wann und wie groß es wirklich werden wird. Aber die, deswegen ähm, finde ich das natürlich gut, ne, dass da Leute jetzt ähm, sich der Gefahr bewusst machen. Aber das, das wird man nicht aufhalten können, weil nicht alle irgendwie sich dauerhaft auf die Hände waschen und ähm, das, das ja, und ist weil halt, du halt
0: einfach nicht alle in Quarantäne stecken kannst. Ja. Also wenn ich alleine, wenn ich jetzt denke, ich hätte das und ich war zum Beispiel heute im Rewe, dann werden dir ja nicht alle unter Quarantäne stellen, die heute mit mir im Rewe waren. Weil sie die ja gar nicht finden. Und dann denke ich mir so gut, da muss man vielleicht einfach auch akzeptieren, dass sowas dann passieren kann. Und es bringt ja, wenn ich erstmal nichts dran ändern kann, als Einzelner, und das kann ich ja eben nicht, dann ist so ein bisschen die Frage, bringt mich die Panik jetzt wirklich weiter? das Problem, was ich eher habe, was mich so ein bisschen beunruhigt, ist, wenn so viele Politiker was dazu sagen. Weil eigentlich... Was macht dieser
1: Jens sagen, da die ganze Zeit im Fernsehen? Ne? Ja,
0: ehrlich, Jens, we can, ist richtig really on fire, weil eigentlich denke ich, jetzt will ich doch Ärzte hören oder Wissenschaftler, die mir sagen, was Sache ist. Die können mir auch sagen, ja, es sieht nicht gut aus, aber wir kriegen das hin. Dann glaube ich denen das. Wenn aber solche, solche Leute, die irgendwie mit so Medizin gar nichts am Mut haben, jetzt sagen, ja, wir haben das alles im Griff, dann ist das für mich, glaube ich, eher ein schlechtes Zeichen. Aber das, äh, da kann ich natürlich auch völlig falsch liegen und äh, es ist so ein bisschen, wenn ich mir angucke, was große deutsche Boulevardblätter jetzt gerade schreiben, dann ist es äh, ist es auch schwierig, da jetzt äh, für Politiker nichts so zu sagen, denn du musst das ja wieder einfangen, was da. Zeitungen mit großen Buchstaben irgendwie an Panik verbreiten, um irgendwie noch so ein paar mehr Klicks zu bekommen. Das ja. Äh, ist ja auch ganz schwierig. Aber du würdest mir zustimmen, wenn du sagst, Panik ist völlig unangebracht und <lacht> überhaupt nicht dran?
1: Ja, so also Panik, keine Ahnung, es ist es ist ähm, am Ende, also sagen wir so, das Problem ist, glaube ich, dass es einfach sehr unerforscht ist und ähm, dass halt ähm, die Identif äh, Infizierten, ähm ja, auch das Virus mit sich rumtragen können und dann äh, ja. ist irgendwie erst nach drei, vier Tagen oder nach Wochen irgendwie gefühlt dann bemerkbar war, dass man äh, erkrankt ist. Vor allen Dingen, mein größeres Problem ist jetzt nicht wirklich, also wir beide sind ja im besten Alter jung, fidel, fit, nicht Raucher, da, da muss man sich jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Das ist ja eher zum Beispiel, ähm, dass ich mir da denke, okay, wenn ich jetzt irgendwie einer älteren Dame aus Versehen die Hand schüttle und ich als Corona-Träger, die dann identifizieren, dann will ich halt ein schlechtes Gewissen haben. Das ist bei mir eher. Also ich mache ja, mir für mich keine Panik, ja. sondern eher um um, äh, um da Leute, die da außersehen Sehen ähm, durch mich irgendwie ähm, infiziert werden könnten. Ähm, äh, entsprechend äh, versuche ich mir jetzt ein, zwei Mal öfters die Hände zu waschen, aber gleichzeitig, äh, ich ich muss auch echt sagen, ich bin da auch sonst nicht so hinterher. Also, ich habe da einen Freund, der ist auch wirklich mal sehr, sehr keimfrei, würde ich sagen. Der ist, also vor allem Essen am besten dreimal die Hände waschen und den Mund gut mit äh, Desinfektionsmittel ausspülen, ähm, bevor man überhaupt sich ans Essen ranwerkt so, so bin ich halt einfach nicht unterwegs. Und jetzt versuche ich mich da ein bisschen anzunähern, glaube ich, an an den Normfall. Einfach mal morgens, mittags, abends, wenn man rein rauskommt, die Hände waschen. Ähm, Doch einmal die Woche eine duschen
0: jetzt. Einfach ja, mal ja, sicher ist es. Einfach mal den Waschtag auf Samstag vorverlegen. Nee, finde ich gut. Aber Thomas, ja. was ich
1: mich da frage, hast du vielleicht ein paar kreative Ansätze, äh, wie ich jetzt mit dem Coronavirus umgehen sollte, was wie wie äh, desinfizierst du dich,
0: äh, abgesehen irgendwie vom normalen Händewaschen? Ja, grundsätzlich gar nicht, aber ich finde, du könntest jetzt bei, du bist ja gerade so ein bisschen auf äh, im, im WG-Casting-Game und ich finde, du könntest da auch schon mal, du musst jetzt da natürlich Argumente für dich finden. Also da kannst du sagen, ich kann aus allem was kochen, so äh, auch sagen, ihr dürft mich als erstes essen, wenn es zur Quarantäne kommt, einfach sich auch mal anbieten. Ja? Einfach mal die, die, die eigenen Vorteile so ein bisschen rausstellen, um natürlich auch gegen die Mitbewerber zu glänzen. Ja, Denn da sind viele egoistisch und würden sich vermutlich, nicht gleich essen lassen. Und du kannst da sagen, Freunde, wenn es hart auf hart kommt, dann, wir kennen uns zwar noch nicht so gut, aber ich bin da auch für euch da. Und das ist, ich glaube, das ist deine Chance. Ja, yeah,
1: sharing is caring, ne?
0: Richtig, da sind wir wieder bei der Sharing. Support ist kein Mord. Muss man sich einfach auch mal selbst scheren. Ja. Nee, ich finde das gut, aber dann sind wir uns heute mal relativ einig, das ist aber auch ganz beruhigend, ja außer glaube, und, bei so ein äh, Thema ähm, muss man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen, wir können ja eh nicht mehr tun als abwarten, das ist ja das Gegenteil vom Klimawandel, da können wir was tun, hier können wir nur abwarten. Ja, vor das allen Dingen, ist, ich,
1: ich wollte dann jetzt noch äh, ergänzen, dass glaube ich, entscheidender wird eher der Herbst sein, ähm, weil jetzt kommt Sommer und so, und dann habe ich so gehört, die Experten sagen, okay, nein Geht das statistisch immer zurück, entsprechend Virenerkrankungen, beziehungsweise Husten, Schnupfen ist dann nicht so ausgeprägt, aber dann der Herbst, der könnte härter werden, aber bis dahin sollte man sich ja entsprechend eingestellt haben, also glaube ich wird es eher wirtschaftlich ein kleiner Dip sein, also wie man sich ja die Börsenkurse anschaut, da ist große Talfahrt unterwegs und auch die Goldpreise gehen nach oben, das ist glaube ich das Relevantere für uns und nicht jetzt direkt dieser Corona-Erreger.
0: Ja, wobei das auch positiv sein könnte, denn was ich so ein bisschen gelesen habe und man muss da natürlich immer vorsichtig sein äh, mit irgendwelchen Einschätzungen, die man auf Nachrichtenportalen liest oder hört, ähm, aber dass zum Beispiel gerade in Amerika das auch dazu führen könnte, dass noch mal so ein bisschen, wenn so ein kleiner kommt, das kommt, dass das natürlich auch nicht gut für unseren Freund, äh, den Donald ist. Und das wäre ja dann wieder, da hätte Corona ja noch so zumindest so einen kleinen positiven Nebeneffekt, über den man sich zumindest so ein bisschen freuen könnte.
1: Ja, das, genau, also hoffen wir eigentlich für die starke Ausbreitung in, in den USA, <lacht> obwohl hast du da die Pressekonferenz auch äh, mitbekommen von Donald Trump, ja, ja. wo zwei seiner Exper ja, Experten sagten erst, ja, es wird auf jeden Fall kommen und äh, ja, wir müssen damit rechnen und dann kommt er dran, dran ja, es ist airtight, ne, da kommt nichts mehr rein bei uns, wir sind ja. abgesichert, das kleine Land der USA ist anscheinend sicher äh, vor diesem ja. äh, wirklich nicht ansteckenden Erreger Corona.
0: Nee, das ist das Gute, dass sich da die USA, die sind einfach äh, am besten vorbereitet, die können sich auch einfach mal komplett schützen. Das finde ich auch schön, aber ich habe zum Beispiel auch so eine Einschätzung gelesen, das werden über die nächsten zwei, drei Jahre 60 bis 70 Prozent der Menschen Kriegen, so in Deutschland dann muss man sagen, ja gut, dann bringt Panik noch weniger was, denn dann können wir eh nichts mehr tun. Und da muss man einfach darauf setzen, dass schlaue Leute irgendeinen schlauen Impfstoff entwickeln und bis dahin bringt es jetzt nichts, in Panik zu verfallen. Also auch unsere Hörer wollen wir, Björn, wollen wir die dazu aufrufen, jetzt so ein bisschen zu preppen? Oder wollen wir sie dazu aufrufen? <lacht> Na, ich würde einfach. <lacht> lieber, ja, schon preppen, ne? Einfach ja, schon easy preppen, easy. ist schon
1: immer gut. Also ja. wirklich da gut beim äh, Buko und den ganzen anderen frischkäse gut einkaufen, die sind ganz schnell. Gerade der
0: Buko-pikante Kräuter? Den kann man beim Kochen in alles reinhauen. <lacht> <lacht> das ist ein kleiner Expertentipp hier am Rande. Wer gerne kocht, einfach mal pikante Kräuter aufmachen.
1: Ja. Lass uns überraschen und damit, glaube ich, haben wir das Clickbaiting für diese Woche. Also wir müssen uns noch einen guten Clickbait-Titel überlegen, aber damit haben wir das abgeschlossen ja, also für diese Woche. Mit,
0: irgendwas mit Corona auf jeden Fall. Oder wir klar.
1: haben einen Impfstoff gefunden oder sowas. Wir haben die Lösung ja. oder sowas. Ja, genau, so Impfstoff, ist das wird auch viel gegoogelt, glaube ich. Sehr gut.
0: Gute Idee, Björn. Möchtest du zur Feier des Tages jetzt noch mal eine klare Sache raushauen?
1: Ja, äh, ich würde gerne meine klare Sache, äh, nämlich... Ähm, Airdrop, der Impfstoff. Nee, 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 nee. Äh, Airdrop ähm, äh, oh, ja. kennen kennen viele. Das ist dieser diese Sharing äh, Möglichkeit von Apple Geräten, dass man dann einfach schnell äh, Dateien oder Kontaktdaten oder whatever halt ähm, auf sein Handy oder wherever hinchecken kann. Und mir ist es jetzt in letzter Zeit sehr oft passiert und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, dass ich äh, AirDrop halt ähm, angemacht habe, dann mir eine Datei von meinem Laptop auf meinen iPhone checken wollte und aus Versehen halt, ähm, die jemand anderes geschickt hat weil im, im Umfeld gibt es, ich glaube, das ist so für 10, 15 Meter äh, kann man dann halt auch andere Geräte halt anspielen und dann ganz panisch versuche das halt abzubrechen aber es geht halt nicht weil er sagt sending 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 und dann versuche ich mal rumzuschauen herauszufinden okay wer von möglichen Leuten hat hier halt irgendwie jetzt meine Datei bekommen weil die heißen ja alle immer iPhone oder MacBook oder whatever und dann äh, habe ich jetzt schon öfters versucht den Laptop panisch zuzuklappen aber ähm, dass ich. hast ich du wieder
0: Nacktbilder verschickt an den Nachbarn von gegenüber. <lacht> zack, zack, bumm. Und Ob der denkt sich auch, was soll das?
1: Obwohl ich habe gehört, dass ist auch anscheinend eine Masche, dass äh, irgendwie äh, junge Männer machen das natürlich gerne, äh, irgendwie Frauen äh, Bilder halt entsprechend schicken in Restaurants oder so, äh, habe ich mal auf Instagram gesehen. Genau,
0: mal über Airdrop. Und dann, und dann zulächeln. Ja. Das ist der neue, wo früher hat man irgendeinen so Drink serviert, wo der Kellner dann auch sagte, das ist von dem Herrn gegenüber. Heute machst du einfach per Airdrop so ein schönes Nackbild. Aber ist dir das auch schon mal Job. passiert,
1: dass du außersehen? Irgendwie. Nee. nee ich nee, find... ich, ich,
0: ich gucke halt vorher. Das ist. Deswegen, aber ich verschicke auch keine Nacktbilder, Björn. Das ist der Unterschied. Ich finde das
1: schön, dass du jetzt wirklich dauerhaft nur auf die Nacktbilder rauskommst, anscheinend. Ja, ich, Hast du da schlechte Erfahrungen damit gemacht, ne?
0: Nee, aber ich finde die Masche in dem Restaurant echt gut, muss ich sagen. Also
1: zumindest also, ist meine klare Sache, äh, Airdrop, ist. ich finde ihn eigentlich zu gefährlich, sollte abgeschafft werden, äh, weil es also ist eigentlich äh, ansteckender als Coronavirus und äh, noch deutlich gefährlicher. Ja. <fälliger>. Was ist deine klare Sache?
0: Meine klare Sache ist heute, ist relativ oldschool, es ist nämlich, es geht um das Autogramm, Björn. Also ich sag mal, das Autogramm, das, denn noch? das hat einfach mal sowas komplett ausgedient, sich einfach jetzt nach so einem Konzert oder so irgendwie mal schön an Bühnenausgang stellen und einfach mal ein Autogramm holen, so ein Zettel mit der Unterschrift drauf, wo du auch so denkst, was machst du damit und früher... Ich bin ja, ich bin ja großer Fußballfan, das werden wird einigen Hörern schon aufgefallen sein. Und äh, früher habe ich, wenn ich Fußballer getroffen habe, so in der Stadt, da habe ich auch mal so ne, den Block rausgeholt, so den College-Block und dann so einen schönen, auch mal gerne einen Bleistift. Und dann habe ich die einfach mal schön auf so einer freien Seite noch unterschreiben lassen. Weil damals war das Selfie noch nicht so. Und dann habe ich einfach mal mir von irgendwelchen Drittligaspielern so einen schönen, den Namen einfach mal aufschreiben lassen, auf irgendeine so Seite in der Mitte von so einem College-Blog, die du dann nie wieder gefunden hast, wo du noch dazu schreiben musstest, wer das war, weil du das sonst schon vergessen hast und Ja, überhaupt vor
1: allen Dingen, hast. weil auch alle Fußballunterschriften sehen fast identisch aus. Es sind mal so zwei Kreise und irgendwie ein Strich durch die Mitte da
0: nochmal und dann. Ja, und also einfach viel, viel Rumgewische. So, ja. also ohne Absetzen ganz wichtig, damit die ganz viel davon machen können. Nee, also das Autogramm hat leider ausgedient, äh, unabhängig von wem. Also ich sag mal, ja, vielleicht so Barack Obama, da würde ich vielleicht ein Autogramm holen. Oder Aber Donald Trump hat eine sehr schöne auch, Unterschrift. Der, ja, das, wenn man wenn man seinem Füller was hat was. Und die
1: kann man wirklich auch mal gut entziffern. Ne? Also ich, ich, Richtig. Ich, ich glaube aber trotzdem, dass äh, Fußballer, als auch äh, Donald Trump sich äh, weiterhin das Adokrom zurückwünschen, äh, weil das, glaube ich, deutlich äh, non-invasiver ist, als wenn da jemand irgendwie sein Gesicht gegen das andere hält und sagt, ah, lass mal ein Selfie machen. Ja, äh, das und da ist mit einem Stift ein, ein so guter ab. Sicherheitsabstand.
0: Das stimmt. Ja, der Sicherheitsabstand für Prominente ist größer. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde auch das Selfie schwierig, weil ich immer so denke, was macht man denn dann hinterher damit? Also ich sag mal, gefühlt da doch mit irgendwie zum Beispiel, ich sag mal sowas wie Joko Winterscheid oder sowas, den haben ja gefühlt schon fünf Millionen Leute irgendwie mal in der Stadt gesehen und so ein Selfie mit dem armen Mann gemacht. Wo ich so denke, das ist ja nichts Ich habe hab auch mal ein Foto das, das mit Joko Winterscheid gemacht. Ja. ja, das wundert mich der, gar nicht. Das ist aber
1: auch ganz <lacht> schön er war bei uns bei einer vorabi party Da war irgendwie, bei, also ich bin ja da Region mit dem Gladbach, wo er raus äh, herkommt. Äh, und da ja. irgendwie bei Familie oder sonst was wurde da plötzlich ich Joko Winterscheid äh, auf die Bühne gezogen, der dann gesagt hat, okay, jetzt gibt es eine halbe Stunde Fotos und dann war's
0: das. Oh, der arme Mann, ja. wirklich. Aber was hast du da mit dem Bild gemacht, gerade wenn so alle solche Fotos machen? Hat also sich ja
1: als WhatsApp-Profilfoto gesetzt. Ne? Man muss ja schon angeben.
0: <lacht> mein Freund Joko und ich. Ja, nee, okay. Also ich finde ich finde auch das Selfie schwierig, aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, das Autogramm. Das hat völlig ausgedehnt. Auch wenn es sicherlich cool gewesen wäre, Joko Winterscheid dann da einfach mal nach, einem um Autogramm zu bitten. Also der hätte bestimmt keinen Stiftparat gehabt, weil der damit <lacht> gar nicht gerechnet hat. Ja gut, also das Autogramm, das war meine klare Sache. Ansonsten können wir sagen, Björn, das hat ja audiotechnisch äh, haut das hier ja ganz wunderbar hin oder nicht? Also ich bin wirklich völlig überrascht. Ja, ich
1: glaube, da unsere Zuhörer ähm, müssen das nochmal entscheiden. und gibt uns auch gerne mal Feedback. Äh, ich Render das mal gleich alles durch und schauen wir das in Ruhe an und ähm, sonst kriegen wir das bis nächste Woche hin, weil dann würde ich einfach sagen, Tom, fährst du schnell mit dem Auto hier runter nach Köln, klar, ne? sind nur vier klar, Stunden und äh, für die Zuhörer wäre das schon, glaube ich, auch äh, adäquater, ne? anstatt hier diese Ja, das, das
0: kann man in jedem Fall auch mal erwarten, absolut, da bin ich <lacht> ganz bei dir. Dann ist doch das ein guter Plan, also nächste Woche sehen wir uns wieder in Real Life oder du kommst einfach nochmal äh, nach Good Old Bremen. Ich bin in das zwei Wochen nicht da. da. Keine Sorge. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon. Dann sehen wir uns ja doch nochmal vorrangig. <lacht> ja. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine ganz schöne Woche. Lasst ja. euch nicht mit der, von der Corona-Panik oder noch schlimmer vom Coronavirus anstecken und ähm, seid einfach ganz entspannt und kauft ein paar Pakete Nudeln extra, wenn es euch gut tut, aber ansonsten keine Panik.
1: Keine Panik auf der Titanic. Bis nächste Woche. Ganz genau. Ciao.